0: ברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, באופן כללי אנחנו יודעים שכל הזמן, הזמן קורים דברים בעולם, אלא שאף אחד לא יודע למה. אומנם, אומנם יש אנשים שחושבים שהם יודעים. אבל, אבל זה לא נכון, כי שלמה המלך אומר, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, לזובח ולאשר איננו זובח. זאת אומרת, אתה רואה שבעולם קורים אותם מקרים. לצדיקים ולרשעים. והדוגמה שרש"י מביא, היה הכיסא של שלמה המלך, בטח הילדים כולם מכירים את הכיסא של שלמה המלך, נכון? היה מזהב, כזה, שכששלמה המלך שם הרגל שלו על המדרגה הראשונה של הכיסא, היה שבע מדרגות, כשהיה שם את הרגל אז האריה שעמד שם, האריה מזהב, היה שואג לקראתו. וככה כל השבע מדרגות. בסוף, כשהיה מתיישב, בא נשר, שם לו את הכתר על הראש. ושישק מלך מצרים גם רצה כזה, אבל הוא לא ידע לעשות את זה. אז הוא שדד את הכיסא מירושלים, והביא אותו לאלכסנדריה של מצרים, ובטקס רב רושם עלה על הכיסא, וכשהוא שם את הרגל על המדרגה הראשונה בא אריה, נתן לו בעיטה ועשה אותו נכה ומאז קראו לו פרעו נכו עכשיו כל אחד שומע את זה, מה הוא אומר? מגיע לו, דווקא לו, ואונה לו אבל לכולנו צרוב בזיכרון מישהו אחר שגם היה נכה בגלל ביתה מאריה. מי? נוח. נוח. ונוח איש. צדיק. 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 יוצא שמקרה אחד לצדיק ולרשע. אז מי יכול להגיד שהוא יודע למה קורים דברים בעולם? אחד, לא עלינו, נהרג בתאונת דרכים, אומרים, מגיע לו, זה בגלל שהוא עשה ככה וככה. נו, וצדיקים לא מתים בתאונות דרכים? אז אף אחד לא יודע למה. רק השם יתברך יודע, מה כל החשבונות? מי היחידים שיכולים להגיד לנו למה קורים דברים בעולם? התשובה היא חז"ל הקדושים. כי חז"ל... כי חזל... חבר'ה, כל תזוזה של כיסא מאוד מאוד מפריעה. חז"ל הקדושים, יש להם אוזנייה באוזן ישר מהשמיים, אז הם יודעים, השם מגלה להם. אבל חז"ל לא תמיד מצאו לנכון לספר לנו מה הסיבות שדברים קורים. לעומת זאת, בחורבן, בחורבנות של בתי המקדש, חז"ל הקדישו לזה וכתבו את זה בגמרא במסכת יומה בדף ט. הגמרא אומרת שבית ראשון נחרב בגלל... <מח> <מ> <מח> <מ> <מח> נכון מאוד, ג' עבירות החמורות, ובית <חמורות> שני היו עסוקים בו בתורה ובגמילות חסדים, אז למה הוא נחרב? בגלל שנאת חינם. בגלל שנאת חינם. עכשיו השאלה היא, למה חז"ל מצאו לנכון לספר לנו את זה? מה זה משנה? <מת> מה שהיה, היה. זה היה לפני אלפיים שנה כבר. התשובה היא שנתחזק בזה. יותר מזה, הגמרא אומרת בית ראשון, בית ראשון או בית שני. מה יותר חמור? בית ראשון. בית ראשון. הוא אומר בית שני. זה מחלוקת הפוסקים. <חש> אבל הגמרא אומרת מה יותר חמור? בוא תראה. <חש> בית ראשון. נתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרי שבעים שנה החזיר אותם הקדוש ברוך הוא לארץ. ובית שני, לא נתגלה עוונם, וגם לא נתגלה קיצם. אנחנו כבר כמעט אלפיים שנה בתוך הבוץ הזה, ולא רואים את הסוף. זה רק נהיה יותר גרוע כל יום. ולמה? כי לא נתגלה עוונם. הרי כן נתגלה. כן נתגלה, אמרו לנו, הבעיה זה שנאת חינם, אז כן נתגלה עוונם. אז למה אתה אומר שלא? היהודים <תשובה> לא התשובה היא, תשאל, עכשיו אני אשאל פה. האם אחד מכם סובל משנאת חינם? כלומר ששונא מישהו בחינם? אף אחד לא, נכון? הנה, זה הבעיה, לא נתגלה עוונם. <חולה, חולה> <חולה> 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 אז מי כן סובל מסיימת? אה, זה ההם, זה לא אנחנו, אנחנו בסדר. הנה אתה רואה? לא נתגלה עוונם. שעל כל יהודי, אתה שונא מישהו בחינם? מה פתאום? מה פתאום? אז למה לא נאבד את המקדש? בגללו. זה הכוונה, לא נתגלה עוונם. הרי כשבן אדם עושה עבירות חמורות, <coughs> אז הוא יודע שהוא חוטא. אבל כשבן אדם עושה שנאת חינם, מה פתאום? זה לא בחינם. ואת הזה, מצווה לשנוא אותו, ומצווה לעשות לו, ומצווה לדבר עליו לשון הרע. למה הוא פושע ישראל והשטחים. זה, זה נקרא לא נתגלה עוונם. בן אדם, מה פתאום? אני לא... מה, ח... ההפך, חס וחלילה. אבל באמת, באמת, לכל אחד מאיתנו יש כל מיני... אה, פצעים בלב, שמלאים מוגלה, ומלאים שנאה, ומלאים טר... טרוניות, וכל מיני דברים לא טובים, ויש לנו תירוצים לכל דבר. אבל זה נקרא שנאת חינם. רק שאנחנו לא קוראים לזה בשם של זה, כל זמן שזה נוגע לנו. אנחנו מוכנים, מוכנים לקרוא לזה שנאת חינם, כי נוגע להוא. הבנתם? ואת זה באו חז"ל ואמרו, אדוני, תפסיק לתלות את כל הבעיות בשני. תבדוק את הבעיות אצלך ותראה למה אתה ככה. עכשיו שימו לב, אתם יודעים, לשון הרע זה עבירה מאוד מאוד חמורה. עבירה מאוד מאוד חמורה. כולם יודעים, נכון? כמה עבירות יש בלשון הרע? 39. 39? ו... חפץ חיים עושה חשבון אחר. כמה הרע? 14 רבים, 14 עשיילים, אז זה 31. לארבע ארורים. לארבע ארורים, כן. אז עבירות, יש כאן 31, אפשר להגיע ל-31 עבירות דאורייתא. חוץ מזה, יש עניינים של דרבנן, חמור מאוד מאוד, וזה מאוד מאוד חמור, כולנו יודעים. כולנו יודעים שזה מאוד מאוד חמור. יש אדם אחד בעולם שמותר לדבר עליו לשון הרע? לא, לא אפיקוירס, אני מדבר עכשיו כמוני כמוך מהבית כנסת. מותר? לא. יש. על מתים מותר לדבר. מה? כן. על מתים מותר לדבר. מה זה, זה סתם אמרה כזאת. מה בכל זאת? על מתים, יש חרם הקדמונים לא לדבר. חרם הקדמונים. זאת אומרת, אין דאורייתא, אין דרבנן, יש חרם הקדמונים לא לדבר על מתים. אבל יש יוצא מן הכלל אחד, ששם זה חמור, אבי אבות החמורים. מתי? אם הנפטר הזה היה תלמיד חכם, הגמרא אומרת, שכשמדברים על מת, הוא לא מרגיש את זה בכלל. אין לו שום עניין. שואל את הגמרא, איך אתה אומר דבר כזה? גמר מסכת תענית. איך אתה אומר שלא אכפת לו? הנה, היה אחד, אתם זוכרים את האמורה שמואל? בגמרא יש אמורה שקוראים לו שמואל, נכון? היה אחד שדיבר על שמואל אחרי ששמואל מת, ונפלה קורה מהתקרה, וריצצה את מוחו של זה שדיבר. הנה, אתה רואה? עונה הגמרא, שאני תלמיד חכם, דרחמנה שונה תלמיד חכם, כי הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו. הוא באמת לא אכפת לו, כי הוא מת, אבל הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו. וזה, כולם יודעים, לדבר לשון הרע חמור מאוד, אבל לדבר לשון הרע על תלמיד חכם, אפילו אחרי מותו אסור. כל שכן בחייו, כל שכן בחייו. נו, וכמה פעמים קורה, הרב הזה, כלום. הרב הזה, סתם עם הארץ. הזה, מושחת. איך אתה מדבר? כי הוא, כי הוא לא רב. כי הוא לא רב. זה אותו התירוץ כמו עם השנאת חינם. מה הבעיה? הוא לא רב, מה אתה רוצה ממני? באים שניים לבית דין, רבים על כסף. אז הם באו לבית דין שהרב יפסוק, נכון? ואז מה קורה? בדרך כלל הרב פוסק לטובת אחד, אחד מהצדדים. והצד השני, מה אומר? <אח> הרב הזה לא רב, הרב הזה מושחת, <אח> הרב הזה <אח> קיבל שוחד, הרב הזה ככה. איך אתה מדבר? מה <אח> 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 זאת אומרת? ככה זה. זה אותו הבעיה כמו מה שדיברנו מקודם, שנאת חינם. אף אחד מאיתנו לא סובל משנאת חינם, אף אחד לא חוטא בזה, מי כן? הוא. ומה איתך? לא, אני, יש לי סיבה טובה. אתם יודעים מה הדבר היחיד שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו להיות ישר עם עצמו ולהבין שמה שהוא אומר עכשיו זה נובע ממידות רעות, זה נובע משנאה, זה נובע מקנאה. אתם יודעים מה הדבר היחיד שיכול לעזור לבן אדם? ללמוד מוסר. אתם, מה, מה עושה ספר מוסר? יש לך מסילת ישרים, יש לך אורחות צדיקים, אתם לומדים פה אהבת חסד של החפץ חיים, יש ספרי מוסר. מה ספרי מוסר עושים? הוא לוקח ומעמיד סרגל. הוא אומר לך איך בן אדם צריך להיראות. ואז כשאתה משווה את עצמך לסרגל, אתה רואה כמה אתה עקום. אבל אם בן אדם לא לומד מוסר, הוא יכול להיות... תלמיד חכם, והוא יודע הכל, ולהיות עקום לגמרי. למה? כי יש לו נגיעות. אני בסדר. שנאת חינם יש, אבל שמה, לא אצלי. איך אתה מדבר על הרב הזה? לא, הוא לא רב. אם אתה שם ספר מוסר, הוא שם לך פלס, הוא שם לך סרגל, ואתה משווה את עצמך אליו, ואז אתה יכול להיות נורמלי. אם לא, אין שום סיכוי בעולם. כי כל הזמן, יש לנו כל הזמן נגיעות. יש לנו כל הזמן אינטרסים. יש לנו כל הזמן כבוד שנפגע או לא נפגע. ואנחנו עובדים לפי זה ומשכנעים את עצמנו שזה דעת התורה. רק עם מוסר אפשר. ועם מוסר, אדם יכול להגיע לדרגות גבוהות מאוד מאוד. למשל, עכשיו לאחרונה אתם שמעתם נפטר הרב גרשון אדלשטיין, הוא okay. כל החיים צעק, חייבים ללמוד מוסר, חייבים ללמוד מוסר, אפילו מי שהיה בא אליו הביתה, היה בא אליו הביתה מישהו בשביל להתברך, היה נותן פתק, חמישה דברים שכל אחד חייב לעשות. היה כותב, היה אומר, אתה רוצה שיהיה לך ברכה? תתפלל אתה על היהודי האחר שיש לו את אותה צרה. דבר שני, תלמד מוסר כל יום. דבר שלישי, אל תדבר לשון הרע. דבר רביעי, אל תחשוב רע על השני. לימוד זכות. זה דברים שבן אדם יכול לעשות אותם, אבל רק בתנאי שהוא לומד מוסר. אחרת, לא יצא מזה כלום. עכשיו, הוא בעצמו נפטר, ושמענו עליו סיפורים שמסמרי שיער. מסמרי שיער, איך הוא התחשב בשני, איך הוא הרגיש לתת הרגשה טובה לשני. הוא קיבל התקפת לב לפני לא יודע כמה שנים, הוא היה בלוויה ברחוב, הוא הרגיש שיש לו בעיה, חזר הביתה בעצמו, צלצל למגן דוד אדום בעצמו, ואז כבר באו אנשים וזה וזה, פתאום דופקים בדלת. אז פתחו, עמד שם יהודי, הרב נמצא, אפשר לדבר איתו? אמרו לו, תשמע, זה לא הזמן עכשיו. אמבולנס למטה. אמר הרב אדלשטיין, רק שנייה, תשאלו אותו מה הוא צריך. התברר שהיהודי הזה, הוא צריך כסף, ויש לו המלצה כבר מכמה רבנים שממליצים לתת לו כסף כי הוא באמת צריך. הוא בא להחתים גם את הרב אדלשטיין, שיחתום לו על זה. אמר להם הרב אדלשטיין, תכניסו אותו. אני אחתום לו, האמבולנס יחכה, לא קרה כלום. אתה מבין, בן אדם זקוק לעזרה, אז אתה יכול להגיד לו, תשמע, אין לי עכשיו ראש בשבילך, עזוב אותי, ואתה יכול להתחשב בו, ולדעת שזה מה שהשם רוצה, שתעשה עכשיו חסד אם יהודי. וכאלה סיפורים, זה, זה, זה סיפורים מסמרי שיער, על בן אדם שבאמת הרגיש כמה צריך לדאוג לשני, גם כשהשני פגע בו. היה פעם בחור שממש בישיבה, ממש פגע בו והבחור הזה אחרי זה הבין שהוא עשה טעות אבל הוא לא ידע מה לעשות אז הוא הלך לרב חיים קנייבסקי רב חיים אמר לו, אתה חייב לבקש סליחה מהרב איך הוא יבקש ממנו סליחה? הוא עשה דבר נורא אבל לא, אין לו ברירה מצא איזה זמן שאף אחד לא נמצא בבית, דפק בדלת, נכנס הוא אומר לרב, הרב, זה וזה עשו לך, זה אני. ובאתי לבקש סליחה. אמר לו הרב, אני כבר מזמן סלחתי לך, אבל אתה, כמה קשה היה לך לבוא אליה, נכון? היה לך מאוד קשה לבוא לבקש סליחה, זה להוריד את האף, זה, זה, זה ממש להיות מושפל. ואף על פי כן עשית את זה? אז אתה ממש, כל הכבוד לך, אז תברך אותי. אז תברך אותי. שמעת דיבורים כאלה? זה בן אדם או מלאך? בן אדם פגע בו, הוא בא סליחה, הוא אומר, אז תברך אותי. למה? לתת לו הרגשה טובה. יש לי חבר שבזמנו היה לו בעיות, הוא הלך להתייעץ איתו, וזה בעיות לא נעימות. הוא התייעץ איתו, ואחרי חצי שנה עוד פעם ראה אותו. אז הוא אמר לו, הרב זוכר שאני הייתי אצלו? אמר לו, אני זוכר, אבל לא זוכר בקשר למה. למה? כדי שהוא לא ירגיש לא נוח שאני זוכר את כל הבעיות שלך, שאתה ככה וככה. אני זוכר שהיית, אני לא זוכר בשביל מה. נכנס עכשיו, בקיץ האחרון, הרב אדלשטיין, מתי נפטר? בי"ו ציוון. בי"ו ציוון, נכון? ממש אחרי שבועות. בקיץ תשפ"ג, זאת אומרת, חודש לפני שהוא נפטר, היה בחור... בישיבה שהיה במשבר אז אמרו לבחור הזה, תשמע, תכין טוב את הסוגיה ואז ניתן לך לדבר עם הרב אדלשטיין ויהיה לך מזה שמחה והוא באמת הכין את עצמו כשנהיה קבלת קהל בצהריים אז הוא נכנס ואמרו לרב אדלשטיין, יבוא בחור שצריך קצת צומי אם הרב יכול קצת... ואז כשהגיע תורו, עצרו את התור, אמרו לו שב, שב, דבר מרוב שהוא התרגש, הוא שכח. עכשיו תאר לך מה יקרה. הוא כבר במשבר, הוא בא כדי לצאת מהמשבר, והוא יצא מפה עם משבר עוד יותר גדול, נכון? כי הוא שכח. והרב אדלשטיין תפס מיד שהוא שכח, אז מה הוא עשה? הוא אמר לנכד שלו שאחראי על התור, תשאל אותו מה הוא רוצה, כי אם הוא רוצה לדבר איתי בלימוד, אני לא מרוכז עכשיו, אז אני לא יכול. שיבוא פעם אחרת. אתה מבין? במקום שיגיד שהוא לא, אני לא. זה הכל בא מלימוד המוסר, שבן אדם מתיישר לפי ספרי המוסר שכתבו גדולי חכמינו, רבינו בחיי כתב את חובות הלבבות, רב משה חיים לוצטו כתב את מסילת ישרים. אלה ספרים שיכולים לכוון בן אדם, בלי זה אין אפשרות בכלל שבן אדם יהיה ישר עם עצמו. ושנאת חילם זה הראיה. לא נתגלה עוונם, איך לא נתגלה, כולנו יודעים שעל שנאת חינם. התשובה היא, אף אחד מאיתנו לא מרגיש שהוא חוטא בשנאת חינם. הם חוטאים, לא אני. לא נבנה בית המקדש בגלל שנאת חינם, אבל אתה הרי לא, לא, אני לא, הם, הם. זה הבעיה. אתם ברוך השם לומדים פה, ואני רואה שלומדים גם מוסר, והחפץ חיים, קדושתו עליונה. ובוודאי כל מה שלומדים אצל הרב מרדכי זה הכל לתועלת גדולה מאוד ואין ספק שמי שיתמיד בלימודים פה יצא, יצא תלמיד חכם ובעל מידות טובות אבל התורה מצווה אותנו להיות אנשים ש"ואהבת לרעך כמוך" מה פירוש ואהבת לרעך כמוך? שאתה צריך לתת לשני את מה שהיית רוצה לעצמך. למשל, אתה רוצה שידברו עליך דברים טובים? אתה אוהב שידברו עליך דברים טובים? בטח. כולנו אוהבים. אז כשמדברים על מישהו אחר דברים טובים, תפרגן לו את זה. אתה אוהב שיהיה לך הצלחה בלימודים, שיהיה לך, לאבא שלך, לאימא שלך, יהיה לכם בבית אה, פרנסה טובה. הכל זה אתה רוצה, אז גם כשיש לאחרים, תפרגן להם את זה. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, וה, והדבר הגדול זה שגם כשאתה לא נמצא עכשיו בסיטואציה, ב, ב, במקרה שההוא נמצא, למשל, יש עכשיו אחד שלא עלינו קרה לו איזה אסון. עכשיו, אני לא נמצא באסון, הוא נמצא באסון. איך אני אדע מה אני אתן לו עכשיו שיהיה טוב לו? איך אני אדע? תשובה, תנסה לדמיין לעצמך מה אתה היית רוצה במצב הזה ואת זה תיתן לו. אז למשל, היה בשוויץ היה אחד מגדולי התורה, קראו לו הרב מוישה סולובייצ'יק. פעם באחד בלילה התקשר מישהו ואמר כמה מילים והרב סגר את הטלפון. אבל לפני שהרב סגר את הטלפון הוא שאל אותו באיזה בית חולים אתה, ההוא כבר לא שמע את השאלה וניתק. הרב נעמד והתחיל להתקשר לכל הבתי חולים ושאל אותם אם אדם כזה נמצא שם. בסוף הוא מצא, נסע לבית חולים. שואל אותו האדם שהיה איתו, לאן הרב נוסע? מה קרה? אומר, הזוג הזה הרבה שנים לא היה להם ילדים ועכשיו היא הייתה צריכה ללדת והוא צלצל להודיע לי שהתינוק נולד מת. טוב, אז מה אתה יכול לעזור לאדם כזה עכשיו? מה אתה יכול לעשות בשבילו? אתה יכול להוציא את התינוק, להחיות אותו? אתה לא יכול. אבל הוא נסע לבית חולים, והוא בא לשם, והוא ניגש אליו, והוא שם את הראש שלו על הכתף של הרב, והתחיל לבכות. מה הרב, אני הבנתי שבמצב הזה מה אני יכול לתת לו? כתף. לשים את הראש לבכות. וגם זה עזרה גדולה. נכון, אני לא יכול להחזיר לו את הילד, אבל הוא רוצה לבכות, צריכים להרגיש, להרגיש שמישהו משתתף איתי, אז את זה נתתי לו. זה החוכמה, לדעת במצב הזה מה אתה היית רוצה. אתם ילדים, יש, אתם הולכים לבית ספר כל יום, נכון? ובבית ספר יש לימודים ויש הפסקות, בהפסקות משחקים. מה עושים? כדורגל, כל מיני דברים כאלה, נכון? כמה פעמים אתה רואה שיש ילד שאותו לא מזמינים להשתתף במשחק? כמה פעמים כאלה יש? כמעט כל הפסקה. ואז מה אתה היית רוצה במקומו? לשחק. אז זה מה שאתה צריך לעשות. ואהבת לרעך כמוך. עכשיו יש לפעמים ילד שמשחקים כדורגל, הוא לא יכול לשחק כדורגל. למה הוא לא יכול לשחק כדורגל? כי הוא, או שהוא פצוע, או שיש לו שתי רגליים שמאליות והוא במקום לשער הזה, בועט לשער הזה, נו מה לעשות? אז בוא נניח שאתה היית במצב הזה, מה היית מצפה שיעשו? שחלק מהיסח, מהילדים ישחקו חמש אבנים, או ארץ עיר העיקר שגם לי משהו לעשות אתה לא יודע מה זה ארץ עיר? טוב, אז תשאל העיקר גם אני רוצה לשחק, לא רוצה להיות מחוץ לעניינים. אתה מבין? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. תעמיד את עצמך במצב של השני, ותחשוב מה אני הייתי רוצה במצב הזה, ואת זה התורה מצווה לתת לשני. וזה דבר גדול מאוד. גדול מאוד מאוד. כיוון שלא תמיד אנחנו מסוגלים אפילו לרדת לדעתו של השני, מה הוא היה רוצה עכשיו. אבל אני סיפרתי, לא, לא זוכר אם סיפרתי פה או במקומות אחרים. אחד הפעמים שהייתי אצל רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז הנכד שלו אומר לי, אין לך איזה שאלה לשאול? אמרתי, בסדר, יש לי. כשהגיע תורי ניגשתי לרב, אמרתי לו, הרב, יש לי שאלה. הוא מרים את העיניים הקדושות שלו, מסתכל עליי, אומר לי כן. ופתאום חטפתי כזה פחד ששכחתי את השאלה. ש... נמחק לי הדיסק, לא ידעתי למה אני פה, לא ידעתי כלום. עמדתי כמו גולם, ואז רב אומר לי, תוציא ספר. הוצאתי חומש, שמתי לו על הסטנדר, ואני לא זוכר איפה לפתוח. אני לא זוכר מה אני רוצה. אז פתחתי, והתחלתי לדפדף מהר, אולי אני אראה את הפסוק, אני אזכר. ואני מדפדף, דפדף, דפדף, והחדר מלא אנשים, וכולם מסתכלים, וזה מתחיל להיות בושות. ופתאום הוא הבין מה קרה, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הצביע על איזה רש"י, הוא אמר לי, אתה מתכוון לרש"י הזה? שאלה מצוינת. התשובה היא ככה, וגם לפי זה הם מסבירים גם את הפסוק ההוא. ואמרתי לו, שקוייך, והלכתי, ועד היום אני לא יודע על איזה פסוק הוא הצביע ומה הוא אמר. אבל הבנתי שהוא ראה שאני מתבייש, הוא הוציא אותי מהבושה. למה? כי אף אחד לא אוהב להתבייש. ואהבת לרעך כמוך, אתה רואה מישהו מתבייש? תוציא אותו מהבושה. זה המצווה. עכשיו, אם זה לא מספיק, אז, אז התורה מצווה אותנו גם, בצדק תשפוט עמיתך. מה פירוש? לדון את השני לכף זכות. מי? לימד אותנו, אבי אבות המלמדים אמ, 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 לקו זכות. מי? רבי עקיבא. מעשה באדם שהזכיר את עצמו. מי זה היה? רבי עקיבא. שלוש שנים הוא עבד. הגיע ערב יום כיפור, הוא בא לבעל הבית, אחרי שלוש שנים, הוא אומר לו, מגיע לי משכורת. אומר לו הבעל הבית, איי 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 בדיוק אין לי מזומנים אז הוא אמר לו אז אולי תיתן לי חיטה אמר לו אין לי חיטה עכשיו הוא מסתכל, הוא רואה מה זה אין לו חיטה? המחסנים מלאים אמר לו אתה יודע מה? אז תן לי בהמות אמר לי בהמות. מלאות אמר לו אתה יודע מה? אז תן לי קרקעות. אמר, לי קרקעות והוא הלך הביתה בפחי נפש אחרי החג, כלומר אחרי סוכות, <coughs> אותו בל הבית בא אל רבי עקיבא עם עשרה חמורים טעונים כל טוב, דבר ראשון אמר לו בוא נשב לאכול. אני עוצר פה לשנייה, תחשבו רגע, אם היה לכם קורה כזה מקרה, וזה שלא נתן לכם את הכסף, הוא אומר בוא נשב לאכול ביחד. מה היית אומר לו? לך תחפש את החברים שלך. אבל רבי עקיבא ישב איתו לאכול ואחרי שאכלו ושתו נתן לו את הכסף מה שמגיע לך מגיע לך אמר לו עכשיו תגיד לי את האמת כשאמרתי לך שאין לי כסף מה חשבת? הוא אומר חשבתי שהזדמנה לך איזו עסקה ואת כל המזומנים שלך דחפת פנימה אז לא היה לך מזומן לתת לי אמר לו כשאמרתי לך שאין לי תבואה הוא אומר, חשבתי שהם לא מאוסרים, ואין לך זמן להאסר עכשיו. אמר לו, וכשאמרתי לך שאין לי בהמות, הוא אומר, חשבתי שאולי החקרת אותם לאנשים, ואתה לא יכול לתת לי אותם. וכשאמרתי לך שאין לי אדמות, חשבתי שהקדשת את זה לשמיים. אמר לו, אני נשבע שכך זה היה. ואתה, כשם שדנתני לכף זכות, אף הקדוש ברוך הוא ידין אותך לכף זכות. רבי עקיבא עוד לא היה אז רבי עקיבא. הוא היה עקיבא. הוא עוד היה עם וכאלה מידות טובות היו לו, שהיה מסוגל ללמד זכות על בן אדם שלא שילם לו משכורת של שלוש שנים. ומה הוא מברך אותו בעד זה? אתה, כשם שדנתני לכף זכות. אב הקדוש ברוך הוא ידון אותך לקו זכות. מה זה נקרא לדון לקו זכות? הנה עכשיו למדנו מקרה אחד. בואו אני למה, אספר לכם עוד מקרה. היה יום אחד, היה יום אחד, רם, והוא נכנס לשיעור אחר, כי הרם שלהם לא הגיע, אז הוא נכנס למלא מקום. הוא אומר לי, זה תלמידים שכבר למדו אצלי. אני מכיר אותם, ויושב מולי הבחור הכ, הכי טוב בשיעור, ואני מלמד אותם, ופתאום אני רואה שכולם לא בעניין, מעופפים. אז אני אומר להם, מה קרה? יושב מולי הבחור הכי טוב בשיעור, מסתכל עליי, הוא אומר לי, שיעור דפוק. חשבתי שאני מתעלף. אבל שתקתי, המשכתי את השיעור. ואז, אחרי עוד זמן, עוד פעם, אני מלמד אותם איזה רמב״ם ככה, יותר מסובך, אני רואה שהחבר'ה לא בעניין. ואני אומר להם, תגידו לי, מה קרה פה היום? הבחור הזה הכי טוב בשיעור, מסתכל עליי, אומר לי, שיעור דפוק. מה, פעם הייתי כבר צריך לתפוס אותו באוזניים, להעיף אותו מכל המדרגות. הוא אומר, השם עזר לי, לא עשיתי כלום. סיימתי את השיעור. איך שאני מסיים את השיעור, אני לו, יהודה, בוא הנה. תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה התברר? באותו יום, המשגיח בישיבה כעס עליהם, צעק עליהם נורא, ואמר להם, אתם שיעור דפוק אתם. <laughs> עכשיו, מה קרה? הם לא מקשיבים בשיעור, ואני שואל אותם מה קרה, אז הוא אומר לי, אנחנו שיעור דפוק. אני הייתי בטוח שהוא מדבר עליי, ובאמת הוא דיבר על עצמו. הבנתם? המציאות לפעמים עולה על כל דמיון. סיפור דומה לזה. יום אחד הזמינו איזה טכנאי לטפל באיזה דירה. הוא בא לשמה, יושבת שם אישה קשת יום. אישה לא... קצת עצבנית כזאת. והיא ישבה לו על הוריד. ושיגעה אותו. על כל סיבוב של בורג שבע פעמים יושב בסתר עליון. משהו נורא ואיום, שיגעה אותו. ואז פתאום בעלה היה צריך לצאת מהבית, אז אומר לו הטכנאי, מה עם ה... מתי אתה נותן את הגט? האישה הזאת, גם ככה היא מסכנה, נכנסה למיטה, שבוע לא יצאה מהמיטה. שכנה שלה... כל כך כעסה, צלצלה לטכנאי הזה, אמרה לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אמר לה, לא, למה אני צריך להתבייש? אתה לא מתבייש? אתה בכלל יהודי אתה? מתי לאחרונה בדקת את האיחוס שלך? איך בן אדם עומד בבית, אומר לבעל, לה... מתי אתה נותן גט לאשתך? אני לא אמרתי דבר כזה. אז מה אמרת? לא אמרתי דבר כזה. אתה שאלת את בעלה, מתי יתן את הגט? מה פתאום? אני שאלתי, מתי אתה נותן את הגלט? מה זה גלט? כסף ביידיש. אבל היא שמעה גט, אז היא חשבת שהוא מדבר ה... אבל זה לא היה. יום אחד הייתי בירושלים, אני גומר את הדרשה, יוצאת איתי אישה אחת, אומרת לי, הרב, יש לך דקה, אני אספר לך משהו? מה? היא אומרת לי, אנחנו פה מתאספות כל שבוע. ופעם מביאים לנו דרשה, ופעם מביאים לנו... זה, לא משנה. יום אחד הביאו לנו זמרת, והיא בעלת תשובה, אז היא סיפרה לנו איך היא חזרה בתשובה, זה היה מאוד מעניין. ואחרי זה היא שרה, כבוד הרב, נהנינו עד קצות האצבעות. היה משהו. ואז היא שרה איזה שיר מאוד מרגש, ואחת מהבנות, מה, מהנשים שלנו, הסתובבה אחורה, והתחילה לדבר עם חברה שלה. וזה הפריע, אז מה כולם עשו? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא אמרתי לה כלום, אבל בלב ממש כעסתי. ואז היא אומרת לי, איך היא שרה? ואני רציתי להגיד לה, היא שרה נהדר כשאת לא מפריעה. אבל לא אמרתי, רק חשבתי ככה. אז חברה שלי הזאת אומרת לי, והשיר המרגש הזה שהיא שרה, עכשיו זה היה השיר שהיא הפריעה. מה זה היה השיר הזה? זה היה השיר... וזקנו לגדל. מכירים את השיר? אז תשירו. בונים ונבונים, חחומים ונבואו עודים. אוי הבי השם, יראי אלוהים קים, אנשי אמס. זרע קודש בה השם דבקים. וזקנו לגדל בונים ובני בונים, חכומים מבואים אוהבי או השם יראי אלוהים אנשי ימי זרע קוידש בה' דבקים ומאירים איזו אילום בתרום מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבוירה ומאירים איזו אילום בתרום מעשים טובים ובכל מלך אזהבוי דעה סבוי זאבו... דעה <אז> היא אומרת לי ופתאום נזכרתי שזאת שיושבת מאחוריי אין לה ילדים אז הסתובבתי לדבר איתה כדי להשיח את דעתה מהשיר הזה פתאום כל הסיפור השתנה נכון? עד לפני רגע כולם כעסו עליה פתאום התברר שהיא גיבורה שהיא חשבה על השנייה זה נקרא ללמד זכות. מה הפירוש ללמד זכות? כנראה לא שמעתי טוב, הוא אמר גלט, אני שמעתי גט. כנראה לא הבנתי טוב, היא ידעה שאין לה ילדים, היא רצתה להסיח את דעתה. כנראה, כל מיני כנראה. ואני שואל, מה הוא אמר לו? כמו שאתה לימדת עליי זכות, ככה השם ילמד עליך זכות. רגע. בן אדם מלמד זכות על השני מה הכוונה, לא שמעתי טוב, לא הבנתי טוב. נו, השם ילמד עלי זכות, הוא יראה שעשיתי עבירה, והשם יגיד לעצמו לא ראיתי טוב? לא שמעתי טוב? מה שייך ללמד זכות אצל הקדוש ברוך הוא? מה שייך? אדם מלמד זכות, הוא אומר לא ראיתי טוב, כנראה לא הבנתי טוב, לא, יש לו איזה סיבה שהוא עשה את זה. מה שייך לעשות הקדוש ברוך הוא, הוא יודע הכל, הוא יודע גם את המחשבות, מה שייך להגיד, שהשם ילמד זכות. אז אני אספר לכם סיפור עצוב, סיפור עצוב מאוד. בזמן שלמד רב שולם שבדרון בחברון, אתם יודעים מתי זה היה? בערך לפני מאה שנה. בערך לפני... בערך לפני מאה, אולי תשעים שנה. אז חברון, ישיבת חברון הייתה בגאולה בירושלים, וממש קרוב למאה שערים. בכניסה למאה שערים היה רחוב הספרים. היו שם מלא מלא ספרים. עכשיו בשבת, יום שישי אחרי הצהריים, היו כאלה שסחבו ממש עד הדלקת נרות, ואפילו אחרי זה. אז... הבחורים מחברון היו הולכים בערב שבת, לא צועקים, רק אומרים שבת שלום, שבת שלום, הדלקת נרות בשעה, ככה. היו כאלה שהבינו את הרמז וסגרו את החנות, היו כאלה שלא התייחסו, והיו כאלה שצעקו עליהם, לכו מפה וזה, טוב. אחד מאלה שהיה הכי הכי ארסי, יום אחד, הם באים בשישי, הוא סגור החנות. שואלים את זה שחנות לידו. מה קרה לו? התברר שהוא קיבל התקפת לב והוא בבית חולים. אז הלכו לבקר אותו. כי הוכיח תוכיח את עמיתיך זה מצווה, וגם ביקור חולים זה מצווה, נכון? הלכו לבקר אותו. והם באים, מה שלומך, נו, מה הרופאים אומרים, וזה וזה, ואז אמרו לו, תשמע, אתה יודע, שבת היא מקור הברכה. תקבל על עצמך לסגור, והשבת תהיה המליצת יושר שלך. אמר, לה, אמר להם, אתם יודעים מה? לקחתי. יפה מאוד. מאז הוא היה הראשון ביום שישי שסוגר. כאילו בשתיים אחרי צהריים הוא כבר סוגר, הולך הביתה. אחרי תקופה, מגיעים לשם היום שישי, החנות שלו פתוחה. אמרו לו, משה, מה קרה? אמר, עשה להם ככה. אמרו לו, משה, מה קרה? אמרו לו, משה, דבר! אמר, אין לי זמן עכשיו, תבואו ביום ראשון. באו ביום ראשון, משה, מה קרה? הוא אומר, אני הלכתי להתפעל מלכה ערבית באיזה מקום? היה שם אחד נראה כמוכן, עם זקן וחליפה, וראיתי אותו מדבר בחזרת השץ. אמרתי לו, אה, ששש, יש פה פתק, אסור לדבר בשעת חזרת השץ. עשה לי. אמרתי לו, מה אתה עושה ככה? תסתכל את הפתק. עשה לי. אז אני הבנתי. אם זה אסור ואתה עושה ככה, זה נהיה מותר. זה הכל. <coughs> אמר רב שולם שבדרון, יבוא היהודי הזה לשמיים אחרי מאה ועשרים, יגידו לו, לא, אתה רואה שם את הפתח איפה שיוצא, אדים של האש, של כנס שם בפנים. עמוק עמוק. לא, בפנים בפנים, יש שם את האזור של המחללי שבת. מה, בחיים לא חיללתי שבת. יגידו לו, כן, אבל אתה זוכר שדיברת פעם בחזרת השץ? הוא יגיד, מה זה קשור? קודם כל זה חזרת השץ, חוץ מזה כבר חזרתי על זה בתשובה. יגידו לו, כן, כן, אבל ההוא עד היום מחלל שבת בגללך. מה יענה? עכשיו, סיפור שני, שאני לא יודע אם היה או לא היה, אבל ככה, סיפור, תשמעו. איש אחד נסע במטוס מארצות הברית לארץ. עכשיו אתם יודעים איך שזה הולך, אם יש טיסה שיוצאת בלילה, אז ממריאים, ואז מחלקים את האוכל, ואז כולם הולכים לישון. החבר'ה הדתיים התארגנו לתפילת ערבית. אותו יהודי רואה שם איזה ראש, איך נראה ממש ככה ראש ישיבה כזה, לפי הבגדים. הוא אומר לו, שמע, מתארגנים לתפילת ערבית. אז ההוא לא בא. מתפלא מאוד, כאילו כולם מתפעלים. טוב. אחרי זה כולם נרדמו, ואז קמים לפנות בוקר והולכים להתפלל שחרית. ואחרי זה מחלקים ארוחת בוקר. אז הוא אומר לו, מתארגנים עכשיו לשחרית. ההוא עושה לו כן עם הראש, ולא בא. משתגע. מה זה פה? ואז הוא הסתכל עליו, הוא רואה שכשמחלקים את האוכל... ההוא אוכל בלי ברכה! אמר, איזה עולם זה? זה דתי ככה חזק, ראש ישיבה, ולא מתפלל ואוכל בלי ברכה. איך זה יכול להיות? עונן. מה התברר בסוף? שהגיעו לארץ, כולם קמו, לקר, ל, 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 לצאת, הוא נשאר לשבת. אומר לו, למה אתה יושב? אומר, הבאתי את הארון של אמא שלי, וממילא אני צריך לחכות שיוציאו אותו. מה מתברר? הוא היה אונן. ומה הדין של אונן? לא מתפלל, לא מברך, לא כלום. עכשיו, תאר לך, יבוא אחרי מאה ועשרים לשמיים, ויגידו לאותו ראש ישיבה, אתה רואה איפה יוצא עדים, תיכנס שמה איפה ש... מה קרה, למה, מה עשיתי? איפה שאף אחד לא... איפה אלה שלא התפללו? שמה. אבל התפללתי. לא כן, אבל פעם אחת, אתה, אתה יודע, היית במטוס ולא התפללת. וההוא מאז גם לא מתפלל, כי הוא ראה שאתה לא התפללת. מה, אבל אני הייתי אונן. הוא אומר, כן, אבל ההוא לא ידע את זה. מה אתם אומרים? זה לא אשמתו. מה? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, אתה צודק. לא צריך להגיד. לא צריך צריך להודיע. רבותיי, אני אונן, מה זה נוגע לי? אבל עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור. בא יהודי אחרי מאה ועשרים, אומרים לו ישר לגיהנום, הוא אומר, מה קרה? אתה <coughs> אכלת פעם בלי ברכה. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אתם צודקים, אבל היה לזה סיבה אז, כי היה לי ככה וככה, ולא משנה מה. אומרים לו, כן, אתה בסדר, אבל ההוא שראה אותך עד היום לא מברך. הוא אומר, סליחה, אני השם שהוא לא מברך? למה הוא לא לימד עלי כף זכות? היה צריך להגיד שאני בטח אונן. אז מה קרה? הוא לא לימד עלי קו זכות, ועכשיו אני צריך לסבול מזה שהוא לא לימד קו זכות. עכשיו מה אתם אומרים? לא, במקרה הזה עברנו כבר למקרה שלישי. באמת, אדם אכל פעם עשה עבירה. עכשיו הוא עשה כבר תשובה על העבירה הזאת, אבל אומרים לו, תשמע, ההוא ראה אותך ומאז הוא לא מברך. אז הוא אומר, סליחה, למה הוא לא לימד על עיכב זכות? איי, 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 התשובה היא, יגידו לו בשמיים, בסדר גמור. בוא נראה אותך, אתה כשראית מישהו אוכל בלי ברכה, מה עשית? חשבת שהוא אונן? או שאמרת הוא פושע? אהה, אז למה אתה מצפה שהוא ילמד עליך? אם אתה כן לימד את הזכות, זה מה שאמר לו, כשם שאתה לימדת עליי זכות, ככה הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות. גם כשמישהו ראה שעשית דבר לא טוב ולמד מזה, אבל הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות, כי אתה היית מלמד על אחרים. הבנו? זה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מה שאתה מפרגן לעצמך תפרגן לשני? עכשיו יש לי שאלה. קורה לך שאתה לא במיטבך, נכון? לא תמיד אנחנו הכי טובים, במצב הכי טוב שלנו. למשל, אני משתדל לבוא כל יום לתפילה בזמן, בבוקר. אבל נניח שקרה פעם שאיחרתי, מה הדבר שאני הכי רוצה עכשיו? <מתחק> שכולם... כשאני נכנס, כולם יגידו שמע ישראל. שיחסו את העיניים, לא יראו שאני נכנס. ואם הם כן ראו, מה אני הייתי רוצה עכשיו? שיחשבו <שיח> שבטח אשתי ילדה לילה תאומים, ובאתי במסירות נפש מהחדר לידה. ואם הם לא מלמדים עלי זכות, מה הייתי רוצה עכשיו? <שיח> <שיח> שלפחות לא יספרו לאחרים. ואת זה אני צריך לתת לאחרים, נכון? מה שאני מפרגן לעצמי, ואהבת לרעך כמוך, צריך לתת את זה לאחרים. נו, אז כשאני רואה מישהו מאחר לתפילה, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? לא לראות. למה? אני חייב לזה אם הוא נכנע. אה? לא, אבל לא להראות מה שאני מסתכל עליו. לא לראות, לשכוח מזה. ראיתי. לפחות בוא ננסה ללמד עליו קו זכות. נו, מה? בטח ישתה על התאומים, ואז בא עץ הרע ואומר לי, איזה תאומים בראשך? הוא בן שבעים הבן אדם. איזה, איזה תמה קרה לך? ואז, לכל הפחות מה אני צריך? לפחות עכשיו מה? לפחות אל תספר לאחרים. אל תדבר, אל תדבר. הבנו? זה... בשביל זה סיפרו לנו על מה נחרב בית המקדש, על שנאת חינם. אל תחשוב שההוא שונא. אני לא, אני בסדר גמור. תלמד מוסר, תדע שגם לך יש מה לתקן. לא תלמד מוסר, תמשיך עם הטעויות שלך כל הזמן. עכשיו, חוץ מזה, את מה שהיית רוצה לעצמך, שאנשים לא יראו את הכישלונות שלי. אני הכי רוצה בעולם שאנשים לא יראו את הכישלונות. לכולנו יש כישלונות, אבל אני לא רוצה שיראו את זה. ואם ראו, שילמדו עליי זכות. ואפילו אם לא, לכל הפחות שלא יספרו לאחרים. את זה, כל אחד חייב לתת גם לשני. זה התיקון של חורבן בית המקדש. על זה נחרב, ואת זה צריכים לתקן. מה? מה השעה עכשיו? בסדר, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. יש לנו הרבה עבודה, והימים האלה שאנחנו ממילא מבחינה טכנית מתאבלים, אז אם גם ניקח את זה קצת לרגש ונבין על מה וננסה לתקן, מי יודע, אולי בזכותנו ייבנה בחזרה בית המקדש, והשם יאמר די לצרותינו, ויהיה קץ וסוף לכל הסבל הזה. ויהי רצון שנשמע בשורות טובות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן.